0: Werbe Schäfer – der Sonntagstalk in hr3. Guten Morgen, ihr lieben Sonntagstalk-Hörer und Hörerinnen. Hier ist Bärbel Schäfer und mein Gast heute ist der Schauspieler Moritz Bleibtreu. Ich freue mich sehr auf ihn. Guten Morgen, lieber Moritz.
1: hallo. ich freue mich. Hallo.
0: Ich freue mich auch. Wann ist ein Mann ein Mann? Hat Herbert Grönemeyer, ich glaube, schon 84 gesungen. Diese Frage, der geht ihr nach, aber eben auch ein bisschen der Frage, was macht eigentlich das Zusammenleben von Männern und Frauen manchmal ein bisschen schwierig im aktuellen Film Caveman aus? Der kommt am Donnerstag in die Kino. Ein Mann auf Sinnsuche, kommt dir das bekannt vor?
1: Gar nicht so wirklich. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe auch, als ich das Buch gelesen habe, ähm, mein erster Instinkt war tatsächlich so ein bisschen, na oh, Männer wieder und Frauen und ja, die Männer setzen sich nicht hin beim Pinkeln und so. Und muss aber dann gestehen, also eigentlich eine Thematik, die mich gar nicht so wahnsinnig interessiert, auch deswegen, glaube ich, weil ich mich auch in diesen gängigen ähm, Männer- Frauen, also männer vor allem natürlich in meinem Fall, nie so richtig wiederfinden konnte. Also es, im Gegenteil, es ging mir eigentlich immer eher so, dass ich oft Frauen besser nachvollziehen konnte in der Art und Weise, wie sie agieren als Männer und deshalb war das für mich immer auch so ein, so ein auch in der Comedy, ne? immer so ein Feld, wo ich gedacht habe, mhm. ich finde es gar nicht so richtig lustig, weil ich sehe mich da gar nicht so richtig drin.
0: Also du hast nie dir eine Karte für Mario Barth geholt, um dann doch mehr zu wissen.
1: Nee, genau. Also das, nichts gegen Mario Barth, das ist alles total, aber ich habe mich da selbst in diesen, eben in diesen Klischeebildern einfach nie so wirklich gesehen und war da immer so ein bisschen außen vor gefühlt. Aber gleichzeitig, was mir an dem Buch unheimlich gut gefallen hat, was die Laura Lackmann da geschrieben hat ähm, und sich ja auch die große Freiheiten genommen hat in Bezug auf das Theaterstück, was ja nun auch schon 30 Jahre alt ist. Also sagen wir, es sind ja auch ein bisschen
0: ewig läuft das, ne? Zwei oder drei Jahrzehnte schon.
1: Äh ewig lange. Ja. Ich glaube, es ist 30 Jahre alt. In Hamburg ist das, glaube ich, seit 30 Jahren irgendwie jedes Jahr zu sehen. <lacht> <So>. <lacht>
0: und ich glaube, in zig Städten, an 70 oder 80 Städte kann man das sehen. Und trotzdem habt ihr ja gesagt, wir machen noch einen Film drauf. Also, irgendwas war, was dich gereizt hat und die Regisseurin ja sowieso.
1: Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, es war, war vor allem auch, das eben, was ich, dass die Laura sich da eine große Freiheit genommen hat im Umgang mit dem Ding. Und dass mhm. man vielleicht auch ähm, die eine oder andere, vielleicht ein bisschen in die Tage gekommene Situation ergänzt durch was anderes. Und mhm. das hat sie gemacht mit, mit, wie ich finde, einer großen Intelligenz und auch einem großen Mut zum vielleicht auch ein bisschen zum Klamauk. Also was mich an dem Film mag, ist eben, dass wir so ernst wir die Probleme quasi nehmen, die da zwischen Männer und Frauen im Raum stehen, wie sie halt auch immer irgendwie verlachen und sich da keine Figur wirklich ernst nimmt. Und das ist das, was, was, was mir daran Spaß gemacht hat.
0: Also das ist im Grunde doch auch das, was jede Beziehung rettet. Also eine du Beziehung ohne Humor. Du <lacht> da, sagst es. Dann bist du ja gleich im Tal der Tränen genau. nach wenigen äh, Monaten. Nee, lachen kann man, aber für alle, die Caveman weder im Theater gesehen haben, noch äh, davon je
1: gehört hat, ganz kurz, worum geht's? Es geht um einen, kann man sagen, einen jungen Mann. Bobby Müller, der ist ziemlich lost. <lacht> der versucht, der seines Lebens so, ja, seines Lebens so fristet und durch sich verschiedene Jobs macht. Eine sehr, sehr süße Frau hat, die da in seinem Leben ist, die erfolgreich ist und macht und tut. Aber der ist nicht nie so wirklich bei sich selbst angekommen und fragt sich warum. Und, und eines Abends, kann man sagen, erscheint ihm eine eine Vision, ein, ein, ein Geistesblitz in Form eines you <sharp inhale> Steinzeitmenschen, der in ihn fährt und ihm aufzeigt, was ihm gegebenenfalls in seinem Leben fehlt und ähm, was vielleicht überhaupt generell verloren gegangen ist, seit äh, Männer noch Frauen mit Keulen erlegt und an den Haaren in die, in die Höhle gezogen
0: haben. Ja genau, seitdem wir die Höhle verlassen haben, fragen genau. wir uns ja eigentlich immer, sprechen wir eine unterschiedliche Sprache. Genau. Caveman, Höhlenmensch übersetzt, äh, auch du spielst einen Steinzeitmenschen zwischendurch, du erklärst dich praktisch selbst in einem anderen. Jahrtausend und äh, ich freue mich, dass wir uns heute darauf einlassen und äh, vielleicht vielen bei hr3 dann doch noch mal helfen, jetzt am Anfang des neuen Jahres. Woran liegt es eigentlich, dass es vielleicht äh, nicht klappt mit den Beziehungen? Wir haben die Lösung für euch. Moritz bleibt treu ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich! Ihr kennt das sicherlich auch. Wenn man im Kino sitzt, dann fühlt man mit den Filmfiguren immer so ein bisschen mit, was die gerade bewegt. Wenn es ein guter Film ist und im besten Fall beim Schauspieler Moritz Bleibtreu, der ja heute mein Gast ist, äh, ging es mir genauso, lieber Moritz, bei deiner Filmfigur in deinem neuen Film Caveman. Bobby Müller, ein glückloser Autoverkäufer in der Sinnkrise und man lacht mit ihm, man weint mit ihm und äh, ist äh, bei allem, was er so macht, äh, immer in der Hoffnung, der kommt da wieder ganz gut raus in dieser Figur. Aber was macht ihn aus im Film, um da rauszukommen?
1: Ich glaube, der wahre Funken fängt da an, wo, wo er merkt, dass er die Möglichkeit hat, vielleicht tatsächlich etwas mit seinem Leben anzustellen. Und, und das ist äh, sein alter Traum, den er immer gehabt hat. Sein Kindheitstraum, ne? Sein Kindheitstraum, genau, nämlich Stand-up-Comedian zu sein. Und, und gleichzeitig nie den Mut gehabt hat, das in Angriff zu nehmen. Und nun ähm, ja, nimmt er halt diese Idee auf, inspiriert durch diese Erfahrung ähm, in der Steinzeit und äh, merkt und immer mehr um die Parallelen oder eben auch um das, was vielleicht verloren gegangen ist zwischen Aha. Mann und Frau, was früher vielleicht viel einfacher war.
0: Lass uns nochmal zurückgehen zu seinem Kindheitstraum, zu sagen, ich würde gerne Menschen zum Lachen bringen. Den hat er ja nie erfüllt und sich eben im Laufe der Jahrzehnte, wenn sich so die Schichten über ihn legen, dann doch den ganz, ganz tief verschüttet. Er hat nämlich ein männliches Vorbild, ich weiß nicht, ob das der Vater oder Großvater ist, der einfach sagt, Männer, die lachen ja, und andere zum Lachen bringen, sind ja im Grunde lappen, da wirst du nie ernst genommen. Und dann stellt er sich dem nie wieder. Also äh, verschüttete Lebensträume führen auf jeden Fall nicht zu großen Glückswellen, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Und das ist ja auch eine ganz, vielleicht etwas sehr Profanes, aber etwas sehr Wahres. Ne? Also wenn man es nicht schafft, irgendwie im Leben das, was man liebt und was man aufrichtig möchte, irgendwie Teil seines, ja, seines Lebens, seiner Arbeit vielleicht auch zu machen, dann ist das höchstwahrscheinlich auch einfach ungesund und, und, und nicht so schön. Und das geht sicherlich sehr, sehr, sehr vielen Menschen so, dass sie an was vorbeigeschrammt sind, was, was sie eigentlich wollten. Ne?
0: Ja, und dann werden sie Querdenker oder hassen oder werden Agros. und wir alle müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Aber gab es bei dir mal so einen Moment, wo du gedacht hast, hey, das ist etwas, wo mir das jemand ausgeredet hat oder ein Weg, den ich gern gegangen wäre, aber den ich vielleicht auch den Mut nicht hatte, dann zu gehen?
1: Nee, das zum Glück nicht, aber ich habe erlebt, wie es ist, wenn, wenn man kurz davor steht, dass das demontiert wird. Also mhm. ich habe das große Glück gehabt, also dass ich ganz genau wusste, was ich von meinem Leben will und wie ich das machen will. Also, dass ich ein Schauspieler werden will und bin dann in eine Situation geraten, in der Ausbildung, wo, wo, wo ich so unter die Räder gekommen bin irgendwie, durch eine Verkettung von ganz vielen Dingen irgendwie. Und wirklich vor der Situation stand, dass ich geglaubt habe, dass ich das nicht kann. Also mhm. dass ich eigentlich gar nicht begabt genug bin, um diesen Beruf zu machen. Und das hat mich äh, das hat mich sehr, sehr umgehauen.
0: Also die Selbstzweifel sind gewachsen und sind immer größer geworden. Die eigenen Dämonen dann ist nicht zu können.
1: Ja, ich habe wirklich da gestanden und habe gedacht, du kannst es nicht. Und das Schlimme war, ich hatte keine Option. Also ich hatte dann nichts, wo hm. ich gesagt hätte, naja gut, dann mache ich eben doch das. Oder dann mache ich eben doch jenes. Sondern ich stand da halt wirklich und habe gedacht, das, das kann gar nicht sein. Weil ich mir so sicher war... Mhm. Dass ich es kann. Ne?
0: Aber was ist passiert? Hast du eine Rolle nicht bekommen? Hast du jetzt so beim Vorsprechen
1: Lampenfieber? Nee, ich hatte in der Ausbildung war das. Also mhm. in meiner Schauspielausbildung, in der Zeit der Ausbildung in New York bin ich, äh, habe ich meine Ausbildung gemacht. Und wenn man so wird, so eine sehr, also die, die amerikanische Herangehensweise an das Ganze, Method Acting, mhm. ich weiß nicht, ob das vielleicht dem einen oder anderen Begriff ist, ist ein System, in dem man sehr viel mit den eigenen Gefühlen und mit den eigenen, vielleicht verworfenen oder verdrängten Gefühlen arbeitet. Ähm, und es ist eine sehr, ja, ja, ein sehr emotionale Herangehensweise, mhm. die mir damals unheimlich fremd war. Und ich konnte damit nicht umgehen und habe da keinen Zugang gefunden. Und das hat für mich sich dann so dargestellt, dass ich halt dachte, hey, die, die, die Besten der Welt, die ich immer so wahnsinnig äh, geliebt mhm. habe, die De Niros und alle. Die auch in äh, nach dieser Methode arbeiten. Genau, die arbeiten alle nach dieser Methode und irgendwie kann ich das nicht. Und da habe ich echt gedacht, ähm, jetzt nimmt man mir das, ne? Also ja. so, 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 so ein Grundlebenstraum und überhaupt die. Möglichkeit, da vielleicht glücklich mit, mit zu werden. Also das ist, insofern habe ich da vielleicht eine, eine Draufsicht.
0: Bobby Müller, der Autoverkäufer in Caveman, ist ja in seinem Beruf nicht glücklich und seine Bilanz der Autos, die er verkauft hat, geht ja gegen Null, sagen wir das mal so ganz vorsichtig. Der lässt auch irgendwie kein gutes Haar an sich. Also der ist, läuft ja auch so ein bisschen zweifelnd durchs Leben. Ich würde mich ihm gleich gerne noch ein bisschen nähern, denn das ist ja deine neue Hauptrolle im Film Caveman, den man ab Donnerstag dann sehen kann. Bis gleich, Moritz bis gleich. Männer in der Sinnkrise kennen wir wahrscheinlich alle den einen oder anderen. Klischees zu Männern in der Sinnkrise kennen wir auch. Das Motorrad sich kaufen oder plötzlich jeden Tag mit dem Rennrad fahren, für ein Triathlon trainieren oder das Styling der eigenen Kids übernehmen. Soweit die Klischees. Schauspieler Moritz Bleibtreu ist heute mein Gast und ab Donnerstag können wir dich, lieber Moritz, im Film Caveman in der Rolle von Bobby Müller sehen. Einer der vielen typischen Männerklischees oder einer der viele dieser typischen Männerklischees erfüllt. Am Anfang dieses Films lässt der ja überhaupt kein gutes Haar an sich. Woran liegt das denn eigentlich?
1: Ja, ich glaube, die Welt ist ja dann immer nur so groß, wie man sie sich selber oder sie zulässt zu mhm. sein, ne? genauso wie man ja auch immer nur das ist, was man vorgibt zu sein und ich glaube, wenn man dann einmal für sich entschlossen hat zu sagen, so das ist es jetzt, hier ist mein kleines Häuschen, da ist die Frau, da ist die Zukunft und das war's jetzt, dann ist das auch so und dann wird der Horizont schrumpft dann natürlich auch und da brauchst es dann vielleicht manchmal so einen kleinen Seitenhieb vom Leben damit man sieht, oh das, vielleicht ist da noch viel mehr oder mhm. vielleicht sind zum Beispiel auch die Dinge die vermeintlich sich für mich lang anfühlen, für andere unter Umständen ganz, ganz lustig und ähm, und das passiert ja dann auch stückweise.
0: Ja, genau, aber der Horizont war doch mal sehr, sehr groß von Bobby und Claudia von beiden, als sie so auf Wolke 7 daher segelten, voller Glück, denn beide haben ja lange gesucht und beide haben auch ganz oft in die Kiste gegriffen mit Partnern und Partnerinnen, die einfach nicht zu ihnen passten.
1: Absolut, sie haben davor schon ein riesen Repertoire an Fehlgriffen <lacht> hinter sich und glauben natürlich, deshalb verlieben sie sich auch so wahnsinnig in weil sie nun glauben, dass die Antwort endlich gefunden sei. Ne? Und das wiederum, ja, dann stellt sich raus, dass die Zeit, die eine entscheidende Rolle spielt, wenn zwei Menschen miteinander zusammen sind, natürlich dann auch die Dinge wiederum nochmal verändert. Ne? Ja. Und wenn man es dann nicht schafft, sich mit der Zeit zu verändern und immer weiter aufeinander zuzugehen, dann sind bestimmte Probleme vorprogrammiert, die dann auch in diesem Film vorkommen.
0: Lass uns nochmal über das Seepock-Modell äh, sprechen. Also ist schon ein bisschen her, dass <lacht> ihr den Film gedreht habt. Ich haben. erinnere es kommt mich so ist, Aber ihr ja, habt beide an der Bar gesessen beim Kennenlernen und jeder nöte über Männer und sie über äh, du über die Frauen und ähm, sie über die Männer und dann sagte sie, man müsste eigentlich äh, so wie eine Seepocke sein. Ja, die sind ziemlich cool, aber auch faul. Die entscheiden eigentlich erst, wenn sie sich verlieben, was sie sein wollen, ein Mann oder eine Frau.
1: Mhm. Ja, es ist hochinteressant. Und das ist wirklich so. Das ist übrigens etwas, was der Film auch äh, wirklich, wie ich finde, ganz ganz toll macht, um mal zu gucken, wo kommen eigentlich überhaupt bestimmte Klischees überhaupt her oder mhm. gegebenenfalls, wie unnötig sind die, weil die zum Beispiel von ganz anders ursprünglich mal herkam und was bedeutet das eigentlich überhaupt im Laufe der Zeit und, und ohne eben dabei so bierernst zu sein ja. oder eben daraus auch eine Ideologie oder sowas zu machen, sondern einfach zu sagen, vielleicht sollte man das einfach mal hinterfragen und ja. ganz, ganz pur und offen hinterfragen.
0: Also du meinst, was ist noch drin in uns von diesen Urinstinkten aus der Zeit der Neandertaler? Fang an, was glaubst du, was ist bei <lacht> dir noch dabei, Moritz? Du kannst sehr gut mit der Bierflasche in der Hand und der Fernbedienung in der anderen auf der Couch chillen. Zum Beispiel, <lacht> genau.
1: Aber wie gesagt, da ich sehe mich in diesen, in diesen Klischees gar ja. nicht so wahnsinnig, aber ich kriege das natürlich mit und das ist ja generell so. Und Klischee ist ja nur deshalb eins, weil es natürlich irgendwie einen Bezug zur Realität bietet. Gleichzeitig sind diese Bilder natürlich gerade heute und in dem, was jetzt hier in, gerade in den letzten fünf Jahren so passiert ist, werden diese Bilder natürlich auch immer obsoleter. Aber der Film Geht natürlich schon noch von einer Situation aus, also wo wir sagen, es gibt zwei Geschlechter. Es gibt Männer und Frauen und das dazwischen sind Emotionen. Aber ansonsten ist das schon äh, ein Film, wo es vor einmal zwei Geschlechter gibt, Männer und Frauen.
0: Ja, genau. Und
1: äh, das, was dann dazwischen kommt, das kommt dann vielleicht im zweiten Teil, bei Cape ne, Woman.
0: Das ja, genau. geht
1: dann nochmal weiter. Genau,
0: ihr, ihr plant schon das nächste Drehbuch, das ist doch genau. gar nicht äh, schlecht. Aber äh, zu sagen, ja, es gibt noch etwas, was wir in uns tragen, was wir aus der Höhle in die heutige Zeit genommen haben, das ist ja auch etwas, womit eben Filme wunderbar spielen können, auch die Werbung oder immer diese Kommunikationsbrücke, die zwischen Männern und Frauen dann auch nicht klappt. Er hat den stressigen Tag, sie hat den stressigen Tag, sie will reden, er will einfach nur seine Ruhe. Warum Halten manche Beziehungen, obwohl wir eben diesen Alltag haben und wie es ja auch im Film heißt, vertreibt die Zeit für uns alle irgendwann die Liebe und bei manchen äh, klappt es einfach nicht, man ist dann doch zu unterschiedlich oder spricht tatsächlich unterschiedliche Sprachen.
1: Ich, das ist ja, das ist ja das Große oder das Schlimme, man weiß das so wenig. Ne? Ja. Also selbst wenn man sich jetzt hinstellen könnte und auf alle männlichen, in Anführungsstrichen und weiblichen Verhaltensweisen irgendeine ursteinzeitliche Trigger-Antwort finden würde. Deshalb sind Männer so, naja, na klar, Frauen gehen mit Sexualität anders um. Warum? Weil sie haben einen Zyklus, sie können nur fünf Tage im Monat empfangsbereit sein, deshalb haben sie einen größeren äh, einen Anspruch dass ein Mann, ne, besonders ist ein Mann wiederum, der kann seinen Samen überall verteilen, deshalb ist er sorglos. Also selbst wenn man jetzt auf all diese Verhaltensweisen Antworten finden würde, das Schöne ist, es bringt ja heutzutage überhaupt niemand mehr was. Das ist Nein, und also er ist ja auch los. Wir er leben ja nun mal nicht mehr in Höhlen, das ist ja Nein, nun mal vorbei. Aber <lacht>
0: laut Caveman tragen wir das ja noch auf jeden Fall in rudimentären Sprengseln noch in uns. Ne? Das mag sein,
1: aber es ist irrelevant. Das ist, glaube ich, so und das ist, glaube ich, auch das, was der Film irgendwie versucht zu erzählen. Ne? Also Eben, selbst wenn wir jetzt eine Antwort hätten und selbst wenn wir sagen, guck mal, es ist doch ganz einfach. Du Frau hier Höhle früher so deshalb so und so Männer so und so. Das ändert ja trotzdem. Wir sind leben halt nicht mehr in Höhlen, sondern wir sind, wir haben, glaube ich, unsere Gehirne sind mittlerweile glaube ich dreimal so groß und das hat sich hat sich einiges verändert und ja. ähm, das ist auch gut so.
0: Ja definitiv. Auch wenn manche Wohnung aussieht wie eine Höhle. Also das heißt natürlich Männer und Frauen müssen sich einfach immer wieder neu finden man sich selbst und miteinander als Paar. Einen schönen Gast, einen guten Gast habe ich heute da, so sehe ich das auf jeden Fall. Moritz bleibt treu im hr3-Sonntagstalk. Und er spielt die männliche Hauptrolle im Film Caveman, basierend auf dem Theaterstück, was, glaube ich, viele von uns schon gesehen haben und das es seit Jahren gibt. Und das Tolle ist ja, wenn man Schauspieler ist, kann man oft auch mal, auf jeden Fall in Deutschland, mit seinen Freunden zusammenarbeiten. So groß ist der Markt ja nicht. Martina Hill, Wotan Wilke-Möhring, Laura Tomke, Jürgen Vogel. Das sind alles Leute, Schauspieler, Top-Schauspieler und Schauspielerinnen, die mitspielen bei Caveman, mit denen du, Moritz, ja zum Teil auch privat befreundet bist. Wie ist denn das, wenn man ähm, ja, am Arbeitsplatz beim Film mit seinen eigenen äh, Leuten dreht?
1: Du meinst echt Leben beste Freunde so im echten Leben
0: oder äh, ja
1: ja Laura ist eine sehr gute Freundin von mir Tonke ähm, Wotan ist ein, ist ein sehr guter Freund von mir Jürgen Vogel wir haben ja wir, es, ist, es ist sehr schön wir haben es war ein sehr sehr warmes Zusammenarbeiten und mit sehr mit Leuten die ich sehr mag ja nackputzen äh, mit Jürgen Vogel äh. Nacktputzen mit Jürgen Vogel, weil ja, das sind so ja. Sachen, da freut man sich dann drauf. Ne? Wenn man sich 20 Jahre und länger kennt und dann heißt es irgendwann, du, wir sehen uns nächste Woche und sollen nackt um die Wette Fenster putzen. Da, daran sieht man, dass unser Beruf dann doch irgendwie ganz cool ist. So ja, schön. Auch, ne? Andere sehen. treffen sich dann auf dem Kaffee. Ne? Wir <lacht> haben uns Putzt ein Jahr nicht gesehen, putzen man nackt Fenster.
0: Wie war denn das für dich in der Corona-Zeit? Also ihr habt ja gedreht, dieser Film ist ja in der, in der Pandemie entstanden, wahrscheinlich unter ganz schwierigen äh, Testsituationen und Maske auf, Maske runter, so wie es für alle einfach war, oder?
1: Der Film ist ein absolutes Corona-Baby. Ja, wir haben also angefangen, glaube ich, im Februar, Januar, späten Januar und mussten dann ab März, oder ja, im Februar haben wir angefangen und im März mussten wir unterbrechen. Also es war quasi die gesamte Entstehung bis hin zu alles zu. Dann haben wir den Film unterbrochen zwei Monate und haben im Mai weiter gedreht.
0: Kommt man dann wieder rein? Also geht das für dich dann nahtlos auch?
1: Ja, das ja, ne? geht schon, aber es ist natürlich ganz furchtbar und schade und war natürlich äh, sehr unangenehm. So, mhm. ne? Und das ist natürlich dann auch im weiteren Verlauf, also ist auch sicher einer der Gründe, weshalb der Film jetzt so lange gelegen hat und nicht mhm. ins Kino gekommen ist, ist natürlich auch die blöde, die blöde Pandemie gewesen, mhm. die vieles kaputt gemacht hat.
0: Ist es dein letztes äh, großes Projekt dann praktisch gewesen in diesem Umbruch äh, von noch kein Corona bis äh, hin zu Corona und alles war dann zu? Bis zum Lockdown?
1: Da war dann, danach war dann alles zu und die nächsten zwei Filme, die ich dann gemacht habe, waren auch noch immer. Also Blackout war äh, auch komplett Lockdown eigentlich. Mhm. Da hatten wir sogar noch so Sondergenehmigungen, dass wir durch die Straßen fahren durften, nach neun und so. Das kann man sich heute jetzt irgendwie, das ist auch so irre, wie das jetzt schon wieder so lange fair ist. Mhm.
0: Eigentlich muss man die aufheben äh, für unsere Kinder, solche Sondergenehmigungen, ne?
1: Ja, es, die musste man sich ins Auto legen. Ich, das, ja. musste man so, und dann wurde man nachts angehalten auf der Auto, man gefragt, was man da macht. Also es ist, so, ja. ist nur so irre. Ist mal eine andere
0: Frage als, haben Sie was getrunken ja. oder was ja, ja. geraucht? Einfach ja, ja. mal, was machen Sie hier?
1: Das war, äh, auch gerade auch bei Blackout war das sehr beeindruckend, weil wir eben, weiter der Film eben mehr oder weniger diese 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 dunkel, dieses Düsterne aufgegriffen hat ja. und dann diese völlig leeren Straßen da, die von Natur aus leer waren, das war schon ja, war nicht schön, das war nicht so, nicht so, nicht so schön.
0: Aber warst also du unruhig in den Monaten, als nichts passierte? Also viele, viele Kollegen wurden ja nervös, haben die Anrufe von Bankberatern entgegengenommen und man wurde ja auch ein bisschen unruhig. Wann kommt der nächste Film, wann kommt das nächste Geld auch rein?
1: ich habe unheimliches Glück gehabt. Ich bin da, was das betrifft, vor so, so existenziellen Sorgen total verschont geblieben, aber mhm. ich habe das natürlich in meinem Umfeld überall beobachten können. Ne? Und das ist ja nach wie vor so. Also es ist immer mhm. noch so, dass ich kenne unheimlich viele Leute, die immer noch leiden, die bis heute noch auf irgendwelche Ausgleichszahlungen warten, wo das auch immer noch nicht so genau so weitergeht, wie es vorher war. Ne? Und ich hoffe, dass sich das jetzt so langsam wieder zurechtrückt.
0: Die sich durch den Bürokratiedschungel durchgekämpft genau. haben und immer
1: noch auf das Geld waren.
0: So. Aber stellst du bei Produktionen auch fest, dass sich viele aus der Szene, ob jetzt Licht oder Ton, auch verabschiedet haben? Das ist ja bei Produktionen auch häufig so, dass viele sagen, das Personal ist einfach weg.
1: Das ist, glaube ich, nee, nee. Ich glaube, das ist bei uns aber auch ganz speziell höchstwahrscheinlich einfach deshalb so, weil der Filmmarkt natürlich durch die Streamer und durch dieses mhm. Mehrangebot, was jetzt ja auch produziert werden muss, einen dermaßenen Boom erlebt hat in den letzten Jahren jetzt, dass ich glaube, dass die dass es fast andersrum ist. Also die Filmwirtschaft ringt momentan, glaube ich, händeringend nach Leuten. Einfach weil mhm. so viel gedreht wird wie, ich glaube, noch nie.
0: Was streamst du denn gerne?
1: Gar nichts, Bärbel. Ich bin leider Gottes über... Ich gucke keine Serien. Ich bin kein Seriengucker, so richtig. Deswegen bin ich gar nicht so richtig so ein Streamer Kid. Also mhm. ich gucke gerne abgeschlossene Filme einfach, ne? und ähm, habe jetzt also ich weiß und könnt ihr dir nicht sagen, was die letzte Serie ist, die ich geguckt habe. Ich mhm. habe jetzt ewig lange keine Serie geguckt. Für mich, bei mir führt dieses Überangebot dann eher dazu, dass ich, das so dass ich anguck, mir anguck, so Filme von früher wieder angucke. So, oh, uh. geil, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Den Original Herr der Ringe zum Beispiel habe ich letztens geguckt. Bin uh. ich drauf kleben geblieben. Sag so, ich so, guck mal, stimmt, hätte ich total vergessen, dass es sowas überhaupt gibt. Und so, also ich, ich, ich weiß nicht. Ähm, bei mir führt das eher dazu, dass ich dann weniger gucke. Um. Nee, ist das, ich finde es einfach unheimlich viel Angebot.
0: So. Ja, aber im Supermarkt, wenn du jetzt vor den ganzen Joghurt stehst, schmeißt du dich nicht weinend auf den Boden und sagst, es ist zu viel Angebot.
1: Nein, da aber da bin, ich genauso, da bin ich genauso <lacht> stoisch. Ich kaufe auch, glaube ich, seit Ewigkeiten immer den gleichen Joghurt. Ich bin, bin ein sehr treuer Mensch grundsätzlich. Welcome
0: to the club der Nicht-Streamer und immer die gleichen Joghurtskäuferinnen.
1: Ja, voll. Ich bin dann so, ich brauche ich brauch auch dann gar nicht so viele Joghurts. Es ist schön, Auswahl zu haben. Ich finde Auswahl eine super Sache. Aber ähm, wenn man selber einmal weiß, was man mag, dann, dann kommt man auch mhm. ganz gut ohne Aus.
0: Es ist schön, dich heute heute im Sonntagstalk zu haben bei hr3. Lieber Moritz, bleibt treu. Bis gleich. Danke. Guten Morgen. Moritz, bleibt treu, den kennt ihr. Fantastischer Schauspieler, deutschsprachig. Am Donnerstag könnt ihr ihn im Kino sehen, im Film Caveman, Verfilmung eines Theaterstücks. Und da spielt er mit vielen seiner Freunden. Jürgen Vogel ist dabei, Wotan Wilke Möhring, Laura Tomke, Martina Hill. Und er spielt ähm, in eine Midlife-Crisis gekommenen Mann. Und äh, auch deiner Filmfigur, dem Bobby Müller, so einem glücklosen Autoverkäufer, geht's ja auch so. Der träumt nämlich eigentlich davon, Stand-up-Comedian zu sein. Ist das richtig, lieber Moritz? Hat er eine Midlife-Crisis?
1: Oh, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also mhm. wenn er sich wirklich gerade hinstellen würde und sagen, ich führe seit Monaten Zwiegespräche mit einem Z Steinzeitmenschen, der ich selber bin, <lacht> dann kann man das vielleicht schon als eine kleine Midlife-Crisis kann, <lacht> kann man das gelten lassen. Ja, das, ähm, das ist ja genau ist ja übrigens auch lustig, weil das ist ja eigentlich eine Begrifflichkeit, die man so, ich glaube Männern seit wann gesteht man das Männern überhaupt eigentlich zu, dass man sowas auch die haben. Ja. genau so Midlife-Crisis. Keine Ahnung. Ja, das ist bei Bobby schon. Sehr sehr ausgeprägt, auf jeden Fall und er flüchtet sich dann ähm, vor allem glaube ich auch, also er, er hat dann ein Ziel, was er auch ein weiteres ähm, eine weitere Erkenntnis aus den Zwiegesprächen mit dem Caveman ist, der Mann braucht ein Ziel der Mann muss ein Ziel haben, <lacht> denn er muss jagen, ne? uh -huh. also er braucht ein Ziel, er muss ein, ein, das Tier erlegen
0: Er treibt ja so ein bisschen durchs Leben, er ist von vielen Frauen verlassen worden äh, bevor er seine Claudia kennenlernte weil er eben kein Ziel hat, weil er nicht äh, dem Erfolg hinterher jagt weil er kein prall gefülltes hat, ne?
1: Genau, ganz genau. Und ja, und versucht dann sozusagen ähm, all diese Erkenntnisse in sein Showprogramm zu verarbeiten, was er sich äh, jetzt zurechtschreibt. Und da wird er auch dann ein bisschen, da wird er radikal. Also da, da, <lacht> da ne, igelt er sich ein, lässt sie nicht mehr an sich heran, äh, führt Zwiegespräche mit sich selbst und Aha. er findet eigentlich, glaube ich, die gesamte Rollenverteilung einmal neu. Ja. Und ähm, das hat dann auch Folgen, also das, das bleibt dann auch nicht ungesühnt, gerade mit Claudia, das geht dann auch nicht gut aus, also er muss dann auch wieder zurückrudern.
0: Ja genau, die Beziehung kriselt und auf der Bühne spricht er all die Dinge aus, die man eigentlich dann so offen auch nicht sagt, müsste man vielleicht dann vielleicht mal in der Beziehung. Gab es bei dir eine Midlife-Crisis, du bist jetzt auch Anfang 50, hast du irgendwas bemerkt oder wartest du noch drauf?
1: Ich warte eigentlich noch drauf auf sowas wie eine Midlife-Crisis. Nee, nee, so richtig irgendwie nicht. Wenn überhaupt, dann, dass ich mich immer noch frage, wann werde ich endlich erwachsen. Bei <lacht> mir ist es eher so, weißt du, dass ich mich so ja. denke, so... Du bist eigentlich immer noch derselbe Kindskopf, der du mit 19 warst. So richtig was verändert okay. hat sich eigentlich nicht.
0: Er sammelt ja seine Superman-Figuren und
1: alle... <lacht> ja, ist bei mir, das ist tatsächlich bei mir auch ein bisschen ähnlich noch so. Also das sind bei mir sind es Turnschuhe, sind keine, keine Toy-Figuren oder so, aber ich kann es nachvollziehen. Das, das, das zum Beispiel, da gibt es eine Schnittmenge.
0: Uh, Im Film heißt es ja, die Frauen müssen sich äh, mussten immer kämpfen, müssen sich permanent äh, weiterentwickeln, müssen äh, gläserne Decken äh, durchstoßen. Kannst du das nachvollziehen im Real? Leben, die Wege, die Frauen gegangen sind und wo Männer, emanzipatorische Wege, feministische Wege, wo Männer einfach immer so weitergemacht haben wie bisher?
1: Sicher, deswegen ist ja auch, diese, also auch der Verweis der in den Monolog, den, den, den Bobby hält und, und wo er sagt, Emanzipation, wisst ihr eigentlich was das heißt, ne? Per duden ne? Also die Emanzipation des des Jungen, des Kindes, des Sohnes vom Vater, ne? Also das ist ein Begriff, der eigentlich überhaupt mit Frauen gar nichts am Hut hat. Und das ist an sich ja schon mal äh, unheimlich interessant und auch ähm ja, äh, daran sieht man, wie wenig wir Männer in Anführungsstrichen überhaupt jemals Dinge in Frage stellen mussten. Mhm. Die Frauen waren nie in der Position, äh, sich nicht fort weiterentwickeln zu müssen, weil sie das immer mussten. Sie mussten ihre Position immer und ständig verbessern. Und das ist etwas, glaube ich, was Männer äh, so nie, und das zeigt der Film, glaube ich, auf eine schöne Art und Weise, überhaupt nie hinterfragt haben. Also ja. wir, wir haben ja das große, den großen Luxus gehabt, dass wir das überhaupt nie hinterfragen mussten. Für ja. uns war das einfach normal. Und ähm, das ist das Tolle an dieser Zeit und an den Diskussionen, dass das überhaupt mal in Frage gestellt wird und dass Männer sich hinsetzen und sagen, Alter, das haben wir als normal empfunden, jahrhundertelang, als vollkommen normal. Guten Morgen,
0: ich bin Bärbel Schäfer und ich habe mir heute Moritz Bleibtreu den Schauspieler eingeladen in den hr3 Sonntagstalk. Wir sprechen über Männer, über Frauen, über ihre Beziehung zueinander, über schlimme und schöne Klischees. Anlass, lieber Moritz, ist ein aktueller Film Caveman und wir haben gerade festgestellt, der Mann braucht ein Ziel. Viele Männer treiben gerade etwas ziellos durch das Leben und über Jahrhunderte war ja so ein bisschen die Rolle des Mannes unangetastet. Aber jetzt... Und heute müssen Männer sich doch vielleicht gerade ganz anders aufstellen als früher, oder?
1: Ja, ja, das ist ja eh das Ding. Jetzt, jetzt drehen die Männer es um und jetzt, jetzt sind wir völlig überfordert mit allem, was, was jetzt von uns gewollt wird, in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass, also wie gesagt, eingangs meinte ich das ja schon, ich habe mich in diesen Rollen nie wirklich mhm. wiedergefunden. Im Gegenteil, ich war immer eigentlich eher jemand, der die Frauen besser verstehen konnte als als Kerle. Mir waren Frauen in ihren Verhaltensweisen meistens nahe, also nachvollziehbarer mhm. als Männer. Bei Männern habe ich das viel öfter.
0: Also in der Nachdenklichkeit, in dem Aussprechen von Problemen, in der Weichheit oder auch in der Härte. Ja,
1: auch in der Art und Weise, wie sie Dinge angehen. Also einfach auch in der Pragmatik, wie sie mhm. Dinge tun, wie sie Dinge erledigen. Jetzt zum Beispiel, wenn du dir eine, keine Ahnung eine Folge irgendeine Folge Reality-Kram anguckst, da irgendwie wie heißt das da, wo die da da im, im Bikini, dann da in den Pools rum. da, da Also die Frauen, das kann ich irgendwie nachvollziehen. So, ja, verstehe ich, so will die... Die Kerle kriege ich nicht mehr gerafft. Das ja. ist so, so, was machen die da? ich verstehe Ich verstehe <lacht> die einfach viel weniger als Frauen. Da sind mir Frauen, also mir persönlich, einfach Frauen viel viel näher und ich verstehe sie auch viel mehr.
0: Aber hast du denn so Bilder gehabt von Männlichkeit, die dir vielleicht auch als Kind oder als Jugendlicher ver vermittelt wurden? Also ich meine jetzt so ganz alte, man darf nicht weinen oder du musst dies oder du musst das?
1: Eben null. Ich glaube, damit hat das auch ganz viel zu tun. Ich komme halt auch aus einem unheimlich unkonventionellen Haushalt. Mhm. Alleinerziehende Mutter, Künstlerin. Ich hab, bin völlig frei von jeglicher Form von Norm, äh, ne? Werte, so sind Dinge, Bürgerlichkeit. Äh, das das habe ich alles Null abbekommen und dazu noch irgendwie gelernt, möglichst Dinge immer irgendwie zu hinterfragen. Und wenn ich mir mit zehn ein Kleid angezogen hätte und gesagt hätte, ich glaube, ich fühle mich darin wohler, dann hätte meine Mama gesagt, super, trag das Kleid, solange du willst.
0: Heute gibt es einen Film darüber, der heißt Oscars Kleid. Ich weiß, ja, ja vom Florian. <lacht> und ja, ja. vom Florian David Fitz. Und da müssen sich viele noch auf eine innere Reise machen, damit sie das dann diese äußerliche
1: Veränderung tatsächlich akzeptieren. Ne? Genau. Und das, deswegen kann ich da so gar nicht so richtig mitreden, wirklich, weil ich wirklich so erzogen worden bin, dass diese Dinge für mich immer irgendwie vollkommen normal waren. Dann bin ich auch noch in einer sehr schillernden Gegend groß geworden, wo auch jede Form von, ja, also auch gerade, ne, homosexuell, alles, was dazwischen stattfindet, so, das war da, wo ich groß geworden bin, eigentlich ganz normal. Die, 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 das war für mich was, ja, was, was normal ist.
0: Also, dann war Caveman für dich so ein neues Kennenlernen von alten Klischees. Auf eine Art, ja.
1: doch, das auf ist eine Art, doch toll. Ja, und gleichzeitig aber auch, aber eben verbunden mit dem, mit dem, mit dieser, mit diesem überschwänglichen Mut von Laura, das Ganze auch auf die Schippe zu nehmen und vor allem daraus keine Ideologie mhm. zu machen. Und ich glaube, das ist für mich so das, das Wichtigste. Oder wenn ich was sehe an der Entwicklung, was mich stört momentan, dann sage ich einfach nur, ich glaube, man muss aufpassen, dass aus Dingen keine Ideologie wird. Ne? Mhm. Also, dass man Dinge nicht tut, um ihrer Richtigkeit willen oder weil man man das so macht oder nicht macht, sondern dass man ähm, dass, das ja, dass man wird
0: dann ja. genau, so mhm. und,
1: genau, das das das, da habe ich so ein bisschen schiss manchmal, ne? dass ich mir so denke, oh, da wird jetzt aber auch ein, wenn das dann alles so sein muss und ja. dann wird einem vorgeschrieben, wie man reden und dann muss man gendern und dann darf man das nicht, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil ich einfach sage, alles, was nach Ideologie riecht, finde ich irgendwie blöd, ne? aber solange wir über Emotionen und Gefühle reden und, und darüber, was Menschen möchten, was, was sie machen möchten, um sich glücklich zu machen, bin ich äh, all for it und bin voll dabei.
0: Dann reden wir gleich weiter. Dein aktueller Film Caveman kommt ab Donnerstag und der lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, wenn man gerne mal wieder lachen will und am besten wahrscheinlich mit Freund oder Freundin dann reingehen. Bis gleich. Moritz Bleibtreu spielt in seinem neuen Film Caveman einen typischen Mann, den etwas glücklosen, frustrierten Autoverkäufer Bobby Müller, der seine Talente nicht richtig lebt, der aber auch Probleme mit seiner Frau Claudia hat, beruflich nicht weiterkommt und einfach mittendrin feststeckt in seiner Midlife-Crisis. Moritz, da werden ja auch eine ganz schöne Menge Klischees rausgeholt. Zum Beispiel Frauen wissen noch ganz genau, was sie oder was er beim ersten Date anhatte. Männer dagegen haben längst vergessen, wann das erste Date überhaupt war.
1: Ja, genau. Das, das, aber das meine ich. Das sind so, und höchstwahrscheinlich ist das auch so. Also, und wenn ich mich umgucke, ich sehe auch ganz, ganz, ganz viele Menschen, wo diese Klischees total funktionieren und passen. Bei mir ist es irgendwie, bei mir funktioniert es immer irgendwie alles nicht. Ich bin dann, ich sage, nee, ich, ich kann mich da nicht so richtig identifizieren. Ich bin irgendwie entweder dazwischen, meistens, mhm. meinungstechnisch, oder dann doch eher bei der Frau.
0: Ja, moderne Welt und alte Instinkte, darum geht's in Caveman. Du spielst die Hauptrolle, du bist der Caveman und es ist ähm, ja erst die große Liebe gewesen zwischen dir und deiner Frau und trotzdem seid ihr im Film auch immer umhüllt von Freundinnen. Es gibt immer den besten Freund und die beste Freundin. Welche Rolle spielen die bei Caveman? Sind die Berater oder sägen die auch immer so ein bisschen an der Beziehung?
1: Nee, sie sind, glaube ich, also erstens mal sind sie unabdingbar. Ich glaube, wenn die, es die nicht gäbe, dann wäre das schon lange irgendwie auseinandergefallen, mhm. weil die natürlich die, sie sozusagen so eine eine eine, eine extra Mauer nochmal mhm. um die beiden drumherum bauen und mhm. eigentlich diese Beziehung noch eher beschützen, glaube ich, als alles andere.
0: Also sie sind eher Kit, als so Sprengmaterial. Ja, absolut.
1: Ich glaube, ohne die wird es nicht wirklich geben. Aber ich glaube, gleichzeitig, also mein bester Freund gespielt von Wotan, der interessiert sich, glaube ich, sowieso nicht so wahnsinnig viel dafür. Was ja auch so ein Klischee ist. Ne? Also das, aber auch stimmt, glaube ich, dass Männer, Männer reden untereinander, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Nein,
0: die haben Beziehung. Geheimnisse. Dann sitzen die beiden da in irgendeinem so äh, Garten und erzählen sich das äh, mit Stirnlampe äh, Jahre später. ja? Dann lesen sie die Lippen der Freundin ja ab. Aber woran liegt das? Im Grunde ist es doch in der Beziehung und auch in Freundschaft immer wieder die Kommunikation. Themen aus- und anzusprechen. Warum fällt uns das
1: manchmal so schwer? Ich glaube, Männern fällt das hat schon auch noch was mit dem Eingeständnis von Schwäche zu tun. Ne? Mhm. Also das ist ja, jede Form von Beziehungskrise äh, im Gespräch mit jemand anderem ist ein Zeichen von Schwäche, weil damit zeigt man, dass äh, halt auch bei einem selbst nicht immer nur alles Gold ist, was glänzt. Ne? Und, und das machen Männer ungern. Männer gehen ungern hin und sagen, ich habe Krise gerade untereinander. Ne? Das, ist, das ist, äh, fühlt sich nicht gut an. Das, das äh, ist ein Zeichen von Schwäche. Man hat die Dinge nicht im Griff, äh, man hat keine
0: Lösung, okay. So. Aber ohne Ehrlichkeit geht es doch auch nicht. Vielleicht fangen wir Beziehungen schon falsch an, so wie die beiden auch. Ja, Man baut sich dann vielleicht größer auf ja? und schafft sich ein Image, was vielleicht gar nicht der Ehrlichkeit entspricht.
1: Sicherlich das. Und vor allem auch, glaube ich, dieses, was ja auch so ein Zeichen der Zeit ist, dieses, dieses Suchen nach Gemeinsamkeiten. Ne? Also mhm. ich glaube, so macht man das dann auch wahrscheinlich bei irgendwelchen Eheberatungen, dass man so sagt, äh, gut, wo sind die Gemeinsamkeiten? Also beide mögen dies, beide mögen das, das nicht. Das machst und du und schon bei
0: jeder dämlichen App.
1: So genau, und aber, aber da glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich glaube ja. gar nicht, dass das überhaupt in irgendeinem Zusammenhang steht, ob Menschen gleiche Interessen haben. Ich mhm. weiß nicht, ob das überhaupt mit Emotion und Liebe äh, ob es da irgendeinen kausalen Zusammenhang gibt. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube eher, dass Gegensätze sich anziehen. Das macht ja auch mehr Sinn irgendwie, ne? weil man dann sozusagen von dem anderen etwas bekommt, was man selber vielleicht nicht so mit sich trägt. Und mhm. das mag auch eine gute Lösung sein. Das habe ich auch schon oft beobachtet, dass Menschen ne, sich finden, weil sie so kompatibel sind. Das kann aber natürlich auch sein, dass das dann irgendwann zulasten Lasten der, der, der Flamme geht, die da auch brennen muss. Aber so, hast ne? du dich
0: mal verstellt in Beziehungen oder haben wir das nicht alle mal, dass wir dann dachten, okay, ja, ich finde Motorradfahren total cool und dabei hat man das gehasst, diese schrecklichen Lederklamotten zu tragen, die man in dieser Motorradluft immer anhaben muss Klar. oder Sushi essen ist jetzt das Beispiel bei Caveman. Äh, Im Grunde mag er ja gar kein Sushi. Er
1: hasst es. Er hasst. Ja, ja. <lacht> Was dann auch ein riesen, äh, sowas kann auch ein Riesenstreitpunkt sein, wo Bobby dann dann sagt, aber schau doch mal, das ist doch ein Zeichen der, meiner Liebe, wenn ich, dir, oh. wenn ich das Zeug fresse, obwohl ich ja. es hasse. Und sie sagt, aber ich möchte nicht, dass du es isst, wenn du es selber nicht magst.
0: Ja, genau. Oder mein
1: Gott, Camping. Ich war mal mit einem Typen zusammen, der stand immer irgendwie
0: auf Camping und ich hasse Camping und dann machst du das mit und im Grunde, Kommt es am Ende ja
1: doch raus. Ja, und ich meine, das gehört ja aber auch dazu. Das ist ja auch ganz wichtig. Es ist ja auch ganz wichtig, dass man eben sich auf einen Menschen einlässt. Das Wort Beziehung ja. kommt ja nicht umsonst, sich von aufeinander beziehen. beziehen. Und das sollte man dann, und das gehört dann auch dazu. Und das ähm, ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir so viele Lieder und, und Bücher und, weiß ich nicht, Filme, über die dieses eine große Thema machen, ist, weil wir am Ende alle keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Und ja. eins ist wichtig, es muss, man muss, ich hab, sag immer so gerne, man muss Bock aufeinander haben. Ne? So.
0: Sagt der Therapeut, Moritz bleibt treu. <lacht> so. Und wir haben am Anfang Lösungen versprochen. Siehst du, wir sind fast am Ende der Sendung und du lieferst sie. Bis gleich, lieber Moritz. <lacht> Schauspieler Moritz treu und ich, wir sprechen heute Morgen über das Geheimnis einer guten Beziehung. Was hält sie lebendig? Wie bleibt man neugierig aufeinander oder einfach gut und freundlich miteinander? Das sind ja schon mal die Basics, die nicht jede Beziehung erfüllt. Humor, Moritz, ist auf jeden Fall und vor allen Dingen etwas, was eine Beziehung
1: zusammenhält. Stimmst du dem auch zu? Ich glaube, das ist mit das Allerwichtigste sogar, glaube ich, weil Humor... Ist ja eh, also Humor ist ja, wie wir alle wissen, wenn man trotzdem lacht, ne? Mhm. Und <lacht> deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, weil wenn, wenn, wenn ich auch, auch übrigens ohne Partner genauso, ne? Also wenn ich als Mensch nicht fähig bin, über mich zu lachen, dann wird's eh, äh, wird's eh schwierig. Und, und, und genauso, glaube ich, ist es in der Beziehung unheimlich wichtig, dass man, dass man auch lernt, dass man über sich lachen kann. Dass man auch über, über die gemeinsamen Fehler und auch über, ähm, ja, über, über, über sich lachen kann und, und sich auch mal wirklich beämmeln kann darüber, äh, was für ein, für ein Quatsch man so macht manchmal. Ja, genau. Ja?
0: Mit dem Außenblick, den Drohnenblick auf sich selbst. Aber mit dem Cast, den ihr am Set hattet, mit Jürgen Vogel, Wotan Wilke Möhring, Guido Maria Kretschmer, ähm, Martina Hilda äh, habt ihr auch nicht alle alleine in eurem Wohnwagen gesessen? oder Nein, doch, es war Pandemie. Hattet ja. ihr Spaß beim Drehen?
1: Doch, wir hatten Spaß. beim. Mit wem kann man richtig
0: Fall. Spaß haben?
1: Ach, mit allen genannten gerade kannst du sehr viel Spaß haben. Also auch Guido kennenzulernen war, war sehr, sehr <lacht> cool. Ist wirklich ein, ein super, ein ganz, ganz besonderer Mann. Äh, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Nee, wir haben sehr viel Spaß gehabt beim Drehen. Es war wirklich lustig.
0: Hat er was gesagt zu deinem Styling?
1: Ja, ich glaube, glaub, er hat nur gedacht, dass es verbesserungswürdig wäre. Aber ähm, nee, darauf sind wir dann nicht näher eingegangen.
0: <lacht> <lacht> weil du es nicht wolltest oder weil <lacht> er gar nicht so viel viel Zeit hatte, all das zu verändern.
1: Ich glaube, da hätte es wäre zu viel Arbeit gewesen, das wieder auf, ordentlich hinzubekommen. Der Pullover, den ich da trage, der war schon, das war schon. Und du darfst nicht vergessen, das Ding ist drei Jahre alt, Bärbel, du darfst nicht, auch die Frisur, ne? wir haben es <lacht> immer Haftbefehl genannt, die Haftbefehlfrisur. Das du passt darfst, zu
0: Frankfurt hier, wir sind ja aus Frankfurt. <lacht> du da, du Don't darfst nicht vergessen. this Haftbefehl hier Niemals in this area, in, in this Niemals Hood. im
1: Leben, deshalb ja, das, war, das ist drei Jahre her und damals war das hip, da war das komplett hip. Also aber
0: nicht für dich, du siehst so nee. schlimm aus in diesem
1: hellblauen Pulli mit dem. Ja, hin. hab dich jetzt besser als mir. Ja, was
0: Fall. haben die da vorne noch gesagt mit diesem Pferdedings im <lacht> mit diesem ja. Pferdedings, Pony heißt das.
1: Ja. Genau. Und, und Tils äh, Kaschmir-Pullover sehen ihn echt an, an ihm auch viel geiler aus als an mir. Das muss man auch mal sagen.
0: Ja, also, gut. Man sorry. kann nicht anders haben. Man kann nicht erfolgreich sein. Einen tollen Staatsanwalt, Terroristen, verpeilten Kiffer, Gangster, Frauenschwarm. Ist ja egal, was du spielst am Ende. Mach dir einfach nicht mehr diesen äh, Haarschnitt. Wie geht's denn weiter? Pandemie ist ja jetzt schon fast ähm, over. Ja. Das wäre schön. Äh, du drehst, du drehst und äh, was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr?
1: Tu gar nicht so wahnsinnig viel eigentlich. Ich bin, hab, bin muss echt sagen, bin eigentlich äh, ja auf die tollste Art und Weise, wie es nur irgendwie sein kann, durch diese Pandemie geschlittert. Ich habe mhm. dieses Jahr geheiratet, was mich sehr glücklich gemacht hat oder macht.
0: Also schwer verliebt rein und auch wieder rausgeschlittert. Schwer
1: verliebt rein und genau und äh, gemeinsam wieder raus. Und ähm, ja, nee, alles ist super. Ich habe viel gemacht dieses Jahr auch wieder und. Da wird kommen und dann schauen wir mal, was so alles kommt. Aber ich bin eigentlich momentan sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Da kann ich dir nur gratulieren, weil ich kann mir vorstellen, in der Pandemie haben viele auf der Couch mal nach links und rechts geguckt und haben eigentlich gedacht, wer ist das da eigentlich neben mir? Wir haben uns nur noch wenig zu sagen, denn die Trennungsrate ist ja ziemlich hochgegangen dann.
1: Ja, ich habe mir mal so, ja, doch irgendwann habe ich mal sowas gelesen, dass die Statistik wohl sagt irgendwie, dass das wohl auch bei vielen Leuten dazu geführt haben, dass sie dann sich nicht mehr sehen konnten irgendwie danach. Aber ähm, naja, das, äh, ja, schön wäre natürlich, wenn es andersrum wäre. Ne? Schön wäre natürlich, wenn ein Mehrzeit, die man miteinander verbringt, dazu führt, dass man sagt, boah, das ist ja sogar noch viel schöner als, ähm, ja, als vorher. Ja, genau, ne?
0: wenn aus diesem Ich und Ich ein Wir wird. Das hat ja bei euch geklappt. Und äh, ja, wir hoffen jetzt, dass sich viele Cavemen anschauen und wir danken dir für deine Zeit an diesem Sonntagmorgen. Mammutkostüm, was du da auch trägst, ist vielleicht auch noch ein Tipp für Karneval.
1: Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Ist ein bisschen heiß und kratzt, aber ist auf jeden Fall ein Hingucker. Okay, alles klar. Ciao, lieber Moritz. Danke dir, bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Bis dann, tschüss. Zu Hause in Hessen.